0: Hallo, willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Heute geht es mal nicht um deine Frage, sondern ich gestatte mir, meine Frage zu stellen. Und zwar die, wo wäre ich ohne mein Netzwerk? Und wer wäre ich? Und also ich kann dir eins sagen, ich wäre nicht hier und würde nicht hier draußen rumlaufen und in dieses Podcast-Gerät mit dir sprechen, würde ich nicht machen. Und normalerweise, du weißt, es ist dies ein Podcast, der deine Marketingfrage beantwortet. Und das ist ab Donnerstag auch wieder so, denn nach meinen Recherchen ist es der einzige Podcast in der Dachregion, der ausschließlich deine Fragen beantwortet. Und heute habe ich mich einfach mal auf deinen Stuhl gesetzt und mir selbst diese Frage gestellt. Was das mit Marketing zu tun hat, fragst du dich. Hm, auf den ersten Blick nicht viel, auf den zweiten alles. In diesem Podcast spreche ich über sehr, sehr persönliche Dinge, über mein Netzwerk und über einige, übrigens meistens Frauen, die mich sehr geprägt haben. Der Anlass für diesen Podcast ist ein ein wundervolles Online-Barcamp, das ich am Wochenende ges- besucht habe, wo ich auch zwei Sessions geben durfte als Sessiongeberin. Und es eine so tolle, wertschätzende, verbindende Atmosphäre war, dass ich am Abend darüber nachgedacht habe, was ich für ein Glückspilz bin, über so ein wundervolles Netzwerk zu verfügen, nicht nur in diesem Barcamp, sondern auch rundherum. Was bedeutet Netzwerk denn? Also, es sind Frauen und Männer, die miteinander und mit mir verbunden sind und die mich zum Teil wirklich schon seit Jahrzehnten auf meinem Weg begleiten. Und die Haupteigenschaft von diesen Netzwerkpartnern ist es, dass jeder einzelne von ihnen mir zu einer entscheidenden Stunde in meinem Leben den entscheidenden Impuls gab. Ich kann mich noch gut erinnern, vor inzwischen sehr vielen Jahren schritt ich mit einer Freundin über die Brücke zur Düsseldorfer Messe. und Erzählte ihr gerade, ja, ich war beim Arzt und der Arzt hat gesagt, ich habe so hohen Blutdruck und jetzt muss ich Tabletten nehmen, wie eine alte Frau. Ich bin ja gerade mal 40 geworden. Und dann schaute sie mich an, von oben bis unten und nochmal und sagte, Tja, Jana, da wirst du wohl abnehmen müssen. Bang, das Ding hat gesessen. Das war so, bruh. Ja, aber recht hat sie gehabt. Ja, Ich war, hatte gut und gern 20 Kilo mehr auf den Rippen als jetzt. Und äh, irgendwie klar, dass der Körper dann sagt, brauche ich ja mehr Druck, ne, um das Blut da durch die Gegend zu pumpen. Und das habe ich dann gemacht. Das war so ein Zack. So ein, so ein Ding. Dann hatte ich in den Anfangsjahren, du weißt ja, ich habe bei der Zeitung angefangen, meine Karriere zu starten. Nicht ganz freiwillig, sondern weil mich einfach keiner haben wollte nach dem Studium 2002 in Ostdeutschland. Wollte keiner mich haben. Ich war sowas von qualifiziert, aber egal. Und dann habe ich ja bei der Zeitung gearbeitet. 25 Euro für einen Artikel. Mit hinfahren, Recherche. Wieder zurückfahren und schreiben. Ähm... Und zu dieser Zeit hatte ich dann zwischendurch schon mal so das Gefühl, da waren meine Kinder sehr klein, dass ich sehr überlastet bin. Ich war sehr ungeduldig, sehr unglücklich, sehr. Also, po. mein Tag war nicht so positiv wie heute. Um Gottes willen, also kannst du dir nicht vorstellen, ich war so ein ja zutiefst unglücklicher Mensch. Beziehungen, ja, alles so. Hm. Funktionierte alles nicht so richtig, so wie es sollte. Ja, funktioniert. Also ich war auf jeden Fall extrem unglücklich. Und bin dann auch wieder zu einer Kundin gegangen. Und sie fragte, sie guckte mich so an und sagte, geht es Ihnen gut? Und dann brach so aus mir raus. Also es war eine Kundin, ja. Und ich sagte, nee, es geht mir überhaupt nicht gut. Ich habe viel zu viel Arbeit, und, und ich komme trotzdem nicht aus dem Pudding, das Geld recht vorne und hinten nicht. Was soll ich denn nur machen? Aber auch wieder sowas. Sie schaute mich an, taxierte mich kurz und sagte: Frau, wie sie sind zu billig. Drehte sich um und ging. Und ich dachte mir: hey, stimmt. Ihr werdet lachen, wenn ihr das hört. Wahrscheinlich ist das ja euch alles so logisch und klar. Aber ich habe das nicht kapiert. Mein Netzwerk. Und da zähle ich eben diese beiden Frauen dazu und noch viele, viele andere und auch natürlich Männer. Aber es waren tatsächlich mehr Frauen, die mir an den entscheidenden Wegkreuzungen, ohne dass ich wusste, dass ich jetzt zu einer Kreuzung schreite, mit einem kleinen Satz, mit einem kleinen piekenden Satz, die Richtung gewiesen haben. Ich kann mich noch an eine weitere Situation erinnern. Auch da war ich, dann war die Firma, war gesettelt, alles gut, 100 Quadratmeter Büro in Dresden, lief alles bombastisch. Und ich war wieder an so einem Punkt, wo ich dachte, ach, was ist das jetzt, was ist das jetzt wirklich? Hast du jetzt 100 Quadratmeter... Guckst über die Dächer von Dresden, hast tolle Kunden und trotzdem fühlt sich das irgendwie so so unfrei an, so so ich bin nicht ich, so so anstrengend. Und dann fragte sie mich, sie kam rein, fragte sie mich, sag mal, was würdest du denn jetzt am liebsten machen? Habe sie angeguckt und habe gesagt, ich war... Herbst, irgendwie, ich glaube, Anfang November oder so, ja, Anfang November. Ich habe sie eingeladen, und gesagt, du, also am liebsten würde ich irgendwo im Süden in meinem Wohnmobil sitzen und mein, meine Firma steuern. Und das war auch wieder so. Sie schaute, war überhaupt nicht irritiert und sagt, ja, dann mach das doch. Also so dieses Selbstverständliche, ja. Ja, mach das doch. Also sie hat das nicht irgendwie komplett bescheuert gefunden oder das, was ich mir selbst eingeredet habe, wenn ich das irgendjemandem erzähle, ja, die halten mich alle für beklappt. Nee, sie sagt, ja, dann lass uns mal drauf hinarbeiten. Und mit all diesen Impulsen von außen durfte ich das werden, was ich heute bin. Und jetzt am Wochenende, wie gesagt, war dieses Barcamp, Das ist der einzige Name, den ich hier nennen werde, oder die einzigen drei Namen, organisiert von Sandra Kiel, N. Jean Esa und Hakan, dessen Nachnamen ich nicht sprechen kann, (lacht) die etwas auf die Beine gestellt haben, was wirklich wunderbar war und ist, nämlich ein Zweitages-Barcamp mit 66 Sessions und Hunderten von Frauen, Teilnehmerinnen, Sessiongeberinnen, die sich gegenseitig sowas von, ja, wirklich empowered haben. Und nein, meine lieben Männer, es war kein Feministenkongress, es waren auch Männer dabei. Und es war wirklich, es ging am Ende, Gar nicht mehr um das Männer-Frauen-Thema. Es ging einfach darum, wirklich sich gegenseitig zu stärken. Und die Quintessenz aus diesem Barcamp für mich ist, wir sind alle Menschen und wir sind stark, wenn wir in einem Netzwerk getragen sind. Und das ist sowas, was ich dir nur ans Herz legen kann. Wenn du noch kein Netzwerk hast, wenn du dich vielleicht ab und zu mal einsam fühlst, wenn du die Maske nur zu Hause ablegen kannst, deine Schminke, dein was auch immer, dein Grinsegesicht, deinen starken Mann, deine starke Frau, weißt du was, dann fang an, dein Netzwerk zu bauen. Wie baust du das? Also ich muss dir sagen, am Anfang war das eher Zufall. Ich habe mich Schritt für Schritt getraut, nach langer, langer Zeit, also wenn ich schon die Leute sehr lange im Business-Kontext kannte, auch mal so einen Nebensatz reinzuwerfen, wie ich fühle mich zu dick oder wie ich arbeite zu viel oder ich weiß nicht, was ich machen soll, weil das Geld vorne und hinten nicht reicht. Und das kam immer in so einem Moment über mich, wenn ich wirklich sehr, sehr verzweifelt war. Also ich habe es dann nicht mehr geschafft, die schöne Fassade aufrechtzuerhalten und dem Kunden weiterhin Happy, Happy Jana vorzuspielen. Das hat dann irgendwann bei mir nicht mehr funktioniert. Warum, kann ich, mir nicht, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall hat es nicht mehr funktioniert. Immer ab einem bestimmten Punkt. Vorher war immer happy und alles schick, weißt du. Und dann habe ich aber gemerkt, immer wenn ich das zugelassen habe, dass ich mich verletzlich gezeigt habe, dass ich... Habe, boah, also, boah, ich sagte, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oder ich, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich bin unglücklich damit, aber ich stehe auf dem Schlauch. Und dann habe ich immer, wirklich immer Hilfe bekommen. Nicht nur von Frauen, auch von Männern. Es gab auch diesen entscheidenden Impuls von einem Mann, als ich mich über meine Führungs-, bzw. über meine Mitarbeiter beschwert habe. Ja, die machen nicht, was sie sollen und kapieren überhaupt nichts und blah. Der mich anschaute und sagte, Jana, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja, sowas von Ohrfeige. erfahrener Unternehmer, ein Mann. Und da habe ich halt gefragt, wie er das macht mit seinen Mitarbeitern, weil er so schwärmte. Ich dachte, ja, der spinnt doch, kann ja nicht sein. Mitarbeiter sind immer stressig. Hallo, Glaubenssatz. Und der Fisch fängt eben am Kopf an zu stinken. Ich glaube, dass ich inzwischen nicht mehr stinke, weil ich führen lerne und immer noch ja immer noch jeden Tag dran arbeite, es ist so zu tun, dass es gut ist für beide Seiten. Und zeig dich. Das klingt leichter als, es klingt wirklich leichter als es getan ist, weil du vielleicht noch denkst, ich muss immer stark sein, ich darf es nicht zeigen, ich, ich muss da durch, Augen zu und durch, weißt du, Arschbacken zusammenreißen. Ich weiß nicht, mit welchen Sprüchen du groß geworden bist. Das ist kein Vorwurf an unsere Eltern. Das ist einfach ein Fakt. Die wussten es ja auch nicht anders. Und zeig dich. In einem Moment, wo du merkst, pff, es kostet mich jetzt so viel mehr Kraft, diese Fassade, diese Maske aufrechtzuerhalten. Und es kostet mich vielleicht weniger Kraft, jetzt mal kurz die Schminke runterzunehmen und zu sagen, pff, siehst du das? Ich habe ganz schöne Augenringe. Siehst du das? Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen, weil ich mir Sorgen gemacht habe um die Zukunft. Ich habe keinen Plan, wo ich Aufträge herbekomme. Auch das war übrigens eine Situation, da habe ich eine wirklich entfernte Bekannte, der habe ich das erzählt. Ich habe nicht gejammert, ich habe einfach gesagt, du, Moment, es ist echt schwierig, Wir haben wirklich nicht genug Aufträge. Wir akquirieren und akquirieren und versuchen und geben uns Mühe, aber ah, es kommt einfach nichts. Habt ihr das so erzählt? Und dann so, hat sie erstmal nichts gesagt. Und zwei Jahre später, also okay, zwei Jahre ist schon lange, wenn man keine Aufträge. Es waren ja dann wieder Aufträge dazwischen, aber zwei Jahre später hat sie mich mit dem damals größten Auftrag unserer Unternehmensgeschichte versorgt. Sind einfach den Kontakt zu jemandem hergestellt, der genau unsere Dienstleistung nachgefragt hat. Bin heute noch mit all diesen Menschen verbunden. Mit dem einen etwas enger, mit dem anderen etwas weniger eng. Und auch das ist Netzwerk. Ich habe ja, immer versucht... also es geht mir gar nicht so sehr darum, die Menschen miteinander zu vernetzen oder auch da jetzt ein großes Primorium drum zu machen. Was ist mir so bewusst geworden? Und jetzt, am Wochenende auf diesem Barcamp, habe ich so viele tolle Frauen und Männer in einer berührenden Art und Weise kennenlernen dürfen. Weil nach kurzer Zeit haben alle, wirklich alle, ihre Maske fallen lassen und haben gesprochen über das, was sie wirklich bewegt. Das sind bei uns Frauen ja doch ein paar Themen. Kinder, Haushalt, Mann, Beziehung, Job. Wie komme ich in den richtigen Job? Wie gehe ich mit meinem Chef um, wenn ich Unternehmerin bin? Wie kriege ich das Unternehmen ordentlich flott oder noch flotter? Oder wie reduziere ich Arbeitslast bei mir? Ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da einfach die einfach gesprochen worden sind. In einer unglaublich wertschätzenden Atmosphäre. Da hat keiner gepitcht und sein Zeug versucht zu verkaufen. Also Zeug meine ich nicht abwerden, sondern einfach, es war nicht so eine Verkaufsveranstaltung, yo, die Steppdecke gibt es heute für 99,50. Nein, es war einfach, hey, dir ist kalt? Okay, dann kannst du das tun. Du kannst dir die Hände reiben oder du kannst Sport machen. Oder du kannst dieses oder jenes. Zwar wirklich wertschätzen. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass ich meinem Netzwerk jetzt noch so viele tolle Menschen hinzufügen darf. Und ich habe einige Impulse bekommen, zum Beispiel habe ich nochmal so richtig darüber nachdenken dürfen, was die Dankbarkeit in unserem Leben machen kann. Also wenn man in so einer, in so einer tiefen Grunddankbarkeit ist, für all die Dinge, die, die passieren, für wirklich alle Dinge, die passieren, es passiert ja nicht nur Tolles, ja, ähm, und da auch drüber reden zu können. Und nein, es war kein esoterischer Haufen, Da sind Top-Entscheiderinnen drin, die hunderte Mitarbeiter führen. Also das nur noch mal so für dich. Es waren da wirklich Frauen drunter, vor denen ich meinen Hut ziehe mit unserem sieben-Leute-Unternehmen. Die die das global einfach wuppen, nebenbei noch drei Kinder großziehen und dann am Wochenende sich hinsetzen auf so einem auf so einem Online-Unkongress oder Barcamp. Das ist ja im Grunde genommen ein Kongress. Also ein, eine andere, ein anderes Format von Kongress. Und, und das sind Wuppen, ja. Ich bin so begeistert. Und das, was ich dir einfach mitgeben möchte heute, ist, schau, dass du dir ein Netzwerk baust. Und das baust du, indem du andere Leute fragst, wie es ihnen geht. Wirklich fragst, das ist Du-Modus. Hey, wie geht's dir? Und dann lass sie reden. Und hör zu, also hör aktiv zu. Damit meine ich nicht, dass du schon wieder denkst, während sie oder er redet, ah, ja, was könnte ich denn da machen? Ah, hm, hm, hm. Nee, hör mal zu. Lass die Leute mal reden und du wirst erfahren, was hinter der Schminke ist, hinter dem tollen Bild. Damit will ich nicht sagen, dass jeder, der so super toll aussieht, auch irgendein Problem hat, um Gottes Willen. Nein, aber ganz oft gibt es so eine kleine kleine Sache, die du, nur du mit deiner Art in dem Moment durch einen halben Satz lösen kannst oder wo du helfen kannst. Aber lass dich drauf ein. Und dann bleibst so ein bisschen dran. Man begegnet sich immer wieder. Fragst wieder, wie es geht. Und irgendwann frag dich auch mal jemand zurück, wie es dir geht. Und dann sag nicht, mein Pferd, mein Auto, mein Hund, mein eine Frau, sag wie es dir wirklich geht. Pack aus. Vielleicht nicht alle Herausforderungen, sondern die, die dir als erstes in den Sinn kommen. Sag die einfach. Sagst du, Mensch, also ich hab mir vorgenommen, Fitness zu machen und mach's einfach nicht. Das nervt mich. Ja, dann sag das doch. Wo ist denn das Problem? Und jetzt nochmal unter uns, was ist denn der größte anzunehmende Unfall, der passieren kann, wenn du es jemandem erzählst? Derjenige ignoriert es und geht zur Tagesordnung über und erzählt was anderes, dann will er gerade nicht drüber sprechen. Oder derjenige sagt, hm, naja, das ist ja jetzt ein seltsames Problem. Oder er sagt, boah, ja, das ist ja Pillepalle. Und ich schwöre dir, das sind maximal, maximal ein Prozent, die das tun. Alle anderen versuchen mit all ihrer Kraft, dir zu helfen, ob du ihre äh, Impulse und Empfehlungen annimmst oder nicht. Das ist eine ganz andere Sache. Das ist ja deine Entscheidung. Du bist ja nach wie vor frei in deinem Leben, etwas zu entscheiden, es zu tun oder nicht zu tun. Fragt zuerst die Leute, wie es ihnen geht. Hört zu. Gib Impulse, wenn gewünscht. Wenn nicht gewünscht, lass es weg. Oder fragt vorher, ob ein Impuls gewünscht ist. Also geh nicht als der wandelnde Klugscheißer durch die Welt. Das ist nervig. Zumindest für Leute wie mich. Und ja. Fragt euch gegenseitig, wie es euch geht. Und dann trefft euch. Online. Wir haben jetzt alle zugelernt. gelernt. Oder ein anderes. Programm, mit dem man Telekonferenzen machen kann. Wir haben alle gelernt, ja, noch besser, noch virtuoser mit der Technik umzugehen. Nutzt das. Du musst nicht nebenan wohnen. Es waren jetzt äh, bei dem Barcamp Frauen aus drei Ländern dabei mindestens drei Spanien habe ich auch gehört Türkei okay also fünf oder sechs Ländern und das war total easy ich meine gut die die Konferenzsprache war deutsch stell dir mal vor was passiert wenn die Konferenzsprache Englisch ist dann hast du ja noch viel mehr Auswahl und dann dann pflegt das Netzwerk ab und zu indem du tatsächlich dich auf Social Media verbindest du musst nicht mit jedem aus deinem Netzwerk jede Woche Kaffee trinken gehen Das meine ich gar nicht. Das mache ich auch nicht. Ich bin zurückgezogener Typ. Ich bin am liebsten auch sehr, sehr viel Zeit. Für mich einfach. Und das ist gut. Und dann? Dann tanke ich Kraft. Und dann gehe ich wieder raus und tanke da Kraft und Energie von den vielen wunderbaren Frauen. Und da ist so eine Solidarität. Eine gute Bekannte von mir, die ist krank, sehr, sehr schwer krank. Und auch das gehört zum Netzwerk. Ich schließe sie immer in mein Gebet mit ein, weil ich einfach möchte, dass es ihr gut geht. Und ich möchte dich bitten, guck doch mal in deinem Netzwerk, ob da jemand ist, den du in deinem Gebet mit einschließen kannst, weil es ihm oder ihr gerade nicht so gut geht. Was hat das alles mit Marketing zu tun? Auf den ersten Blick nichts und auf den zweiten alles. Was ist denn Marketing? Wie oft erzähle ich das denn? Es ist am Ende eine Beziehung zwischen Menschen, das ist Vertrauen aufbauen. Und wenn du in einem Netzwerk verbunden bist mit den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen, auch wenn du sagst, oh, ist gar nicht meine Zielgruppe, kann ich nichts mit anfangen. Doch, weil dir auch die Nicht-Zielgruppen-Menschen, die dir nie, das weißt du jetzt schon, die dir niemals einen Auftrag geben werden, weil es einfach nicht passt von der Branche her oder auch vom Finanziellen oder was auch immer, weißt du, was die können, die können ja die entscheidenden Impulse geben, dass du Aufträge bekommst. Und außerdem, unterschätzen niemals, nie, nie, niemals die Kraft der Empfehlung. Du weißt doch gar nicht, wen derjenige kennt oder diejenige, mit der du gerade ein persönliches Gespräch führst. Und ich habe gelernt, ich bin jetzt wirklich 18 Jahre, nee 19. Lange, fast 20 Jahre im Business. Ich bin fast 20 Jahre im Business. Ich habe gelernt, dass alles, was du verkaufen möchtest, immer, egal ob du ein Einzelunternehmer bist oder im Großkonzern arbeitest, auch da verkaufst du ja etwas, deine Idee, du möchtest mehr Budget, du möchtest befördert werden, was auch immer dass alles, was du verkaufst, nur verkauft wird, wenn die Menschen dir vertrauen. Wenn sie dir vertrauen. Oder im Falle von Marken, Konsumermarken, ja, wie Taschentücher, gibt es ja eine Marke. Ja? Also gibt es mehrere Marken, nehme ich an, aber es gibt eine, die ist schon als Synonym für, für Taschentücher geworden ist. Und dann gibt es ein anderes Unternehmen, das ist zum Synonym für eine Online-Suche geworden. Ja? Da gibt es auch ein Verb für schon, auch auf Deutsch. Klar, das sind Marken. Da siehst du den einzelnen Mitarbeiter nicht. Aber was haben denn diese Marken gemacht? Die haben genau das gleiche gemacht wie du. Die haben Vertrauen aufgebaut. Die haben im weitesten Sinne ebenfalls ein geiles Netzwerk aufgebaut. Und der anderem bist du Teil dieses Netzwerks. Du hast Vertrauen. Und dann kannst du auch verkaufen. Weil, also ich werde sehr, sehr vielen Menschen empfehlen, die Online-Suchmaschinen zu benutzen. Es benutzt sowieso jeder, das stimmt. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel gewählt. Aber natürlich will ich sagen, hey, pff, Google das doch mal. Gell? Schau doch mal. Wenn du etwas nicht weißt, kannst du es einfach googeln musst du nicht im Kopf haben, kannst du googeln. Das nimmt doch den Druck raus. Und dadurch, dass dieses Vertrauen da ist, und das Vertrauen kommt von einer Beziehung. Ich kann ja nur jemandem vertrauen, mit dem ich eine Beziehung aufbaue. Eines meiner Lieblingsbücher ist Der kleine Prinz. Und da schreibt Der kleine Prinz, dass man sich jemandem zum Freund macht, den Fuchs, ja, er braucht einen Freund, dann ist er nicht mehr so alleine. Und damit möchte ich dich heute ja in den Tag schicken, grüße dich ganz lieb und möchte mich ganz persönlich bei allen tollen Frauen und Männern in meinem Netzwerk bedanken, ja, Auch bei dir, dass du diesen Podcast hörst. Ich kenne dich zwar wahrscheinlich nicht, aber auch du gehörst ja dann irgendwie zu meinem Netzwerk. Und danke dir ganz toll fürs Zuhören. Bis bald, deine Jana.